0: Thank you. Bienvenidos, qué gusto saludarles, esto es Zona de Gol, soy Ciro Procuna y como cada final de semana hablamos de NFL, porque vienen los juegos divisionales. Si ustedes me preguntan, este es mi fin de semana favorito de fútbol americano. Yo sé que el de la semana pasada con seis juegos de eliminación directa fue especial, fue además la primera vez que teníamos algo semejante, pero... Para como son las cosas, por los equipos involucrados este fin de semana, sigue siendo el juego divisional eh, mi favorito, este fin de semana de juegos divisionales, porque eh, la semana pasada no tuvimos involucrado a Green Bay y ahora sí regresa. La semana pasada no tuvimos involucrados a los jefes de Kansas City y los tendremos en acción. Entonces, todo eso le, le agrega valor a un fin de semana que será espectacular. Recuerden que por la pantalla de ESPN tendremos los Juegos de la Conferencia Americana. Tendremos Baltimore contra Búfalo, sábado a las 7 de la noche, y el domingo a las 2 de la tarde, Kansas City contra Cleveland. Yo estaré en el partido entre Baltimore y Búfalo, ahí los espero, y en el Kansas City contra Cleveland estarán Pablo Viruega y Eduardo Varela. Si ustedes nos sintonizan en Centroamérica, tenemos todos los partidos, incluyendo los de la Conferencia Nacional, subrayo, solo para Centroamérica y para el Caribe. Vamos juego a juego, ¿qué les parece? Vamos a platicar de lo que eh, dice Las Vegas, de cómo vemos cada uno de los partidos, vamos en orden cronológico, los Rams estarán enfrentando a los Green Bay Packers en Lambo Field, Las Vegas dice que los Packers son favoritos por un touchdown, seis y medio puntos, en algunos casos hasta siete puntos, el juego luce muy interesante porque de un lado hay una ofensiva muy capaz, la que encabeza Aaron Rodgers con sus 48 pases de anotación y del otro lado está la defensa número uno de la liga, la de los Rams que no nada más tiene Aaron Donald, tiene también a, Pat, a, a, a Jalen Ramsey y tiene también a eh, un eh, jugador como Leonard Floyd que se ve beneficiado de las jugadas de pase en que le ponen doble asignación a Aaron Donald así es de que ese es un punto a seguir Ramsey desde luego en la medida de lo posible tratará de secar a Davante Adams no creo que vaya a seguirlo durante todo el partido donde se ubique pero va a ser el duelo del mejor defensivo contra el pase de los Rams contra el mejor receptor de los Packers eh, los Rams necesitan dominar defensivamente el juego, mantenerlo bajo en puntos y que Cam Akers lleve el peso del juego ofensivo de los Rams. Eh, en eso se ha convertido el equipo de Sean McVay, el mismo entrenador que irrumpió con mucha fuerza, siendo muy joven en la NFL por su estilo ofensivo de juego. El juego se ha eh, o su estilo se ha transformado, su identidad hoy es de un equipo sólido en la defensa y que no tiene en su quarterback a una fortaleza, porque Jared Goff sano no es una fortaleza, y mucho menos después de que lo operaron del dedo pulgar de la mano de lanzar. Imagínense que el partido se va a jugar en las condiciones del Lambo Field, que, que como sea son exigentes. Espérense unos 5 grados centígrados bajo cero, en el mejor de los casos. Eh, entonces, eh, eh, han tratado de, de estar en una te temperatura semejante sin guantes, porque la mano de lanzar necesita la sensibilidad al 100%, es muy complicado y más recién operado de la dislocación que tuvo del dedo pulgar. Entonces, yo, yo me espero un juego errático en ese sentido de golf, o al menos en el que los Rams no puedan del todo depender de él. Por eso subrayo a Cam Akers como el principal encargado de mantener a los Rams a flote. Aaron Rodgers, por su parte, tiene varios caminos para derrotarte, además de que trae semana de descanso. Puede ganarte con su brazo, puede ganarte con Davante Adams, Ok, le secas adelante Adams porque vas a poner a Ramsey. Bueno, tiene a Robert Tonyan una ala cerrada de casi dos metros que tuvo 11 recepciones de anotaciones eh, de anotación con su juego terrestre. El juego terrestre es algo en lo que puede eh, apoyarse Aaron Rodgers porque tiene no nada más un 1-2 muy sólido. Está contrastado el eh, Aaron Jones, Jamal Williams titular y suplente. Inclusive podría decirles que tienen profundidad hasta el tercer corredor ya vimos en el juego contra Tennessee también en Lambo en Nevada lo que puede ser AJ Dillon que es un novato al que tomaron en la tercera ronda si no me falla la memoria del draft que eh, va a entrar como parte de la rotación si no es ahora tal vez en la siguiente temporada seguramente en la siguiente temporada le quito el tal vez pero por lo pronto tienen profundidad suficiente para depender del juego terrestre entonces, encuentro más completo a Green Bay. Yo sé que la defensa de los Rams es eh, para intimidar a cualquiera. De hecho, me, me llamaron mucho la atención las declaraciones de Sean McVay que ahora recupero. Así fue como mencionó que Aaron Donald va a estar listo para el juego. Recordarán que en el partido contra Seattle se lesionó las costillas. Así se refirió el coach a um, Aaron Donald. You know, a really the whole week and... Ya hasta le puso un apodo que estoy seguro que va a quedársele a Aaron Donald, el Terminator. Y como no, si fue defensivo del año dos veces. Esta temporada que seguramente no, no va a aspirar a ese título, pues fue All Pro unánime. Recibió 50 votos de 50 posibles para ser primer equipo del mejor en su posición, de ese tamaño lo de Aaron Donald, pero creo que Green Bay tiene demasiadas formas de ganarte, creo que gana Green Bay, Las Vegas los tiene favoritos, decíamos por 6 puntos y medio, creo que ganan y cubren la cuota, primera predicción de la semana. Vamos con el segundo juego del sábado, el partido que estaremos transmitiendo, Baltimore contra Buffalo, en eh, juego es en eh, Orchard Park, en la casa de los Bills de Buffalo, Baltimore, el eh, conjunto de los Ravens, llega después de dar una demostración muy importante la semana pasada ante los Titanes de Tennessee, dejaron en 40 yardas terrestres a Derrick Henry, el mismo que hizo 2000 yardas por tierra en toda la temporada, pues lo pararon, lo pararon en seco. Buffalo no tiene un juego terrestre tan respetable como el de Derek Henry, pero tiene otras virtudes y de muy alto calibre. Baltimore contó con un juegazo de Lamar Jackson que ganó al fin su primer partido de postemporada. Lo habían limitado, lo tenían frustrado con cuatro capturas de coreback en la primera mitad, pero basta una jugada de Lamar para que te descuadre todo el esquema. Todo lo bien que lo venía haciendo Tennessee para contenerlo en esa escapada de 48 yardas, eh, terminó desequilibrando el juego y Baltimore lo ganó. A eso se va a tener que enfrentar la defensa de Buffalo que la verdad no es tan buena en relación a la temporada pasada. Buffalo depende mucho de su coreback, muy, muy dependientes de Josh Allen, y honestamente no creo que se puedan sobreponer a una mala tarde de Allen, pero otra cosa es que vaya a tener una mala tarde. Yo, yo creo que va a jugar bien Josh Allen en este partido. Pero vean la dependencia que tiene Buffalo de este jugador. A la ofensiva lograron 56 touchdowns durante la temporada regular. En 46 de ellos estuvo involucrado directamente Josh Allen. 37 fueron pases que él lanzó, 8 fueron acarreos que él consiguió y una fue una recepción de touchdown que también él concretó. Entonces, solamente 10 de los 56 touchdowns ofensivos dependieron de otros jugadores. La verdad es que el juego terrestre de Buffalo no es una potencia. Devin Singletary no se ha caracterizado por ser ese corredor de bola que pueda llevar todo el peso. Se lesionó Zach Moss, lo cual es una pésima noticia. Trajeron a Devonta Freeman de emergencia. Tampoco se puede pensar que, que este jugador va a ser la solución. Menos que estaba retirado y que sus mejores años ya pasaron. Eh, eh, encuentro muy parejo el partido. Baltimore creo que está mejor a la defensiva. Las Vegas pone a Búfalo favorito por dos puntos y medio. Yo voy con los Ravens. Voy con los Ravens, eh, además tomando esos dos y medio puntos y creo que inclusive los Ravens podrían ganar este partido eh, y si Las Vegas me da dos puntos y medio mejor todavía. Esa es la segunda predicción para esta semana. Hacemos una breve pausa. Esto es zona de gol en eh, las horas previas a los juegos divisionales de la NFL. Regresamos en un instante. turno a los juegos del domingo en esta zona de gol Ciro Procuna, qué gusto que descargue nuestro podcast. Kansas City enfrentando a los Cleveland Browns. Se enfrentaron en colegial Baker Mayfield y Patrick Mahomes, un partido de esos irreales que se presentan también en el college football. Oklahoma le ganó a Texas Tech 66 a 59, sí, 125 puntos totales. Oklahoma ganó, o sea, Baker Mayfield ganó aquel partido de colegial 1708 yardas totales Patrick Mahomes en aquel partido tuvo cinco touchdowns totales 7 touchdowns totales perdón 5 fueron pases Mayfield sí lanzó 7 touchdowns por aire rompiendo el récord de la universidad que le pertenecía a Landry Henry Jones eh, aquí la gran pregunta es si Baker va a tener otro juego libre de errores en ese aspecto va bastante bien Baker, y es que ha tenido el apoyo del juego terrestre, que es muy sólido en Cleveland, apenas lleva una intercepción en los últimos nueve juegos. Cuando revisé el dato, me llamó mucho la atención. ¿Y saben cuándo fue esa intercepción? Contra los Jets. ¿Cómo contra los Jets? Sí, contra los Jets, cuando no tuvo a sus tres principales receptores abiertos. Ahí tuvo que forzar muchos pases, qué sé yo. Entonces, Baker ha mejorado mucho en la segunda mitad de la campaña en eso, en el cuidado del balón. Por otro lado, está un Patrick Mahomes que está más con más contrastado, ya sabe lo que es ganar un Super Bowl, ya sabe lo que es ser un jugador más valioso de una temporada, mientras que Mayfield está apenas irrumpiendo por primera vez en la postemporada. Cuando uno se pone a ver, Patrick Mahomes apenas ha perdido nueve juegos en toda su carrera. Punto. Nueve juegos. 1416 yardas para Travis Kelsey es su principal arma, su ala cerrada. De hecho, esa cifra que les di es la más alta de yardas en la historia en una temporada para un jugador de su posición, para una ala cerrada. Entonces, ahí es donde eh, Cleveland lo puede pasar eh, gris, tratando de parar a Travis Kelsey. Está de regreso Denzel Ward, que es su principal esquinero. Esas son buenas noticias cuando tienes enfrente a Sammy Watkins y a Tyreek Hill. Pero hay algo que me preocupa de Kansas City, que los vi durante toda la campaña jugando casi casi a medio gas, de verdad, Basta con ver en las predicciones de Las Vegas cuántas veces se quedaron sin cubrir la línea. Sí, pues podrán decir sin cubrir la línea, pero ganando, que finalmente eso es lo importante. Eh, el tema es que Kansas City da la impresión de que tiene para más y termina ganando eh, sus partidos al 60, al 70%. Eso no lo puedes hacer en la postemporada. ¿Se acuerdan cómo fueron los playoffs pasados para Kansas City? Perdían por 24 ante Houston, perdían por 10 ante Tennessee en la final de conferencia, perdían por 10 ante los 49 de San Francisco en el Super Bowl, y yo sé que terminaron ganando esos tres partidos, pero, pero si te pones abajo en el marcador por 24 puntos es que hiciste las cosas muy mal en algún lapso medianamente prolongado. Eso es lo que me preocupa de Kansas City. Y si Cleveland sale tan enganchado como lo hizo en el partido contra los acereros de Pittsburgh, eh, esa es tal vez mi única preocupación en este partido. Y también que la defensa de Kansas City es la peor de la NFL en zona roja. Sí, la peor, la número 32. ¿Qué quiere decir? Que cuando los rivales de Kansas City llegan a la yarda 20 del territorio de Kansas City, el 88%, 89%, 90% de las veces terminan en touchdown. Esa es una preocupación, la defensa. Pero bueno, si Mahomes te va a resolver la plana, pues por eso ganas los partidos, ¿no? Tendrá a Baker Mayfield que retarlos con pases largos. Eh, así fue que los Raiders le ganaron a Kansas City cinco jugadas de más de 40 yardas de Derek Carr. Nick Chubb necesita llevar la carga de nueva cuenta de, del equipo de Cleveland. Necesitan correr la pelota unas 33, 35 veces. Esa es la cuota y, y es lo que hace mejor Cleveland, que ahora sí pudo entrenar toda la semana, recupera jugadores titulares. Es muy posible que pueda jugar el partido. Joel Bitonio, su guardia izquierdo, también que esté su entrenador en jefe, eh, Kevin Stefanski, después de salir de la lista COVID. En fin, que Kansas City es favorito por 10 puntos en Las Vegas. Eh, yo creo que gana Kansas City el partido, lo va, lo va a ganar, pero yo en esto de que cubra o no la línea, Kansas City me ha dejado muchas dudas durante toda la campaña. Va a ganar el partido, insisto, pero le voy a dar el beneficio a los Browns, eh, de que Kansas no cubra la línea. Vamos a ver qué ocurre en este partido, pero eh, confío en que Cleveland va agrandado y va a, a entregar su mejor exhibición, pero Kansas City gana el partido. Ojo, no cubre. Es la tercera predicción de la semana. Y cerramos con el Tampa Bay ante Nueva Orleans, que es el del domingo por la noche. Si ustedes me escuchan en... Eh, Centroamérica podrán eh, sintonizar este partido también por la señal de ESPN, es el que me toca narrar el domingo por la noche. Qué juegazo este, la verdad es uh, de esos que van a quedar para la historia, porque estamos hablando de dos corebacks que serán salón de la fama, apenas se retiren, empezará la cuenta regresiva de cinco años para su lugar en Canton, Ohio, pero suman 85 años de edad, jamás se había presentado algo semejante en un partido de postemporada. 85 años de edad, 42 de Brees, 43 de Tom Brady. Y lo más dramático de esto es que uno de los dos va a quedar fuera el domingo. Y es más probable que esté el retiro de Brees a la vuelta, es decir, al final de esta campaña, que el de Brady, que se le sigue viendo en plenitud, pese a que es el más veterano en su posición de la NFL. Eh, las tres eliminaciones anteriores de los Saints han sido para partirle el corazón a cualquiera. ¿Se acuerdan cómo terminó aquel pase, aquel juego contra Minea, contra Minnesota en el milagro, milagro de Minneapolis? El pase touchdown de Stephon Diggs. Bueno, estaban, ya tenían la victoria en la bolsa. ¿Y cuál? Adiós, eliminados. ¿Y se acuerdan cómo perdieron contra los Rams? El de la interferencia que no vieron. De Nickel-Robbie Coleman, partido que se fue a playoff a alargue, a, a tiempo extra también en la última jugada lo ganaron los Rams, y se acuerdan cómo terminó el juego de la temporada pasada en que Minnesota los eliminó, también en tiempo extra, o sea, que han sido eliminaciones muy drásticas para los Santos en la última jugada de cada uno de esos tres partidos. Algo habrán aprendido de lección en todo esto, ¿no? Y creo que enfocado a lo que viene del partido contra Tampa, no puedes darle una última oportunidad a Tom Brady. Si llega a tener Dos minutos o menos en el reloj y está perdiendo por una serie ofensiva eh, es lo que mejor maneja Brady entonces más le vale a Nueva Orleans gestionar el partido lo mejor posible para que si lo va ganando eh, puedan eh, ponerle el candado y no darle el balón una vez más a Tom Brady. Del lado de Tampa Bay una clave fundamental es la protección a su coreback. Eso va a ser toda la diferencia. Nuevo Orleans necesita de un gran partido de Cameron Jordan, de Trey Hendrickson, de Malcolm Brown, que son sus frontales defensivos. Los dos partidos de Tom Brady contra Nuevo Orleans en la temporada fueron los juegos en que más presión tuvo y los perdió. Tampa está, por otro lado, mucho mejor hoy que en septiembre cuando jugaron por primera vez en Nueva Orleans y que el 8 de noviembre cuando jugaron en Tampa en aquella ocasión ganó Nuevo Orleans 38 puntos a 3, pero eso no puede servirnos de guía para lo que viene por delante, eh, Ronald Jones, el corredor de Tampa, va a ser una decisión que tome el coach momentos antes del juego de si participa o no, creo que en ese rubro, Nuevo Orleans tiene ventaja de que tiene Alvin Camara en plenitud y ya de regreso, ¿qué dice Las Vegas? Las Vegas pone a Nuevo Orleans favorito por 3 puntos, yo creo que va a ganar Nuevo Orleans creo que ganan y que los Saints cubren vamos a ver Está, créanme me costó mucho trabajo, estuve a punto de ponerle a Tampa Bay jugando con los puntos porque creo que, eh, creo que sí va a ser un juego cerrado, pero creo que en este caso New Orleans habrá aprendido la lección de las tres temporadas anteriores, saben que se cierra la ventana de oportunidad y sacan el partido jugando en casa muy bien, pues eh, con esto me despido gracias por sintonizar esta zona de gol suerte en sus predicciones eh, los espero este gran fin de semana cuatro partidazos por los boletos a las finales de conferencia, qué gusto que hayan descargado esta zona de gol, recuerden que eh, haremos eh, lives el sábado el domingo, apenas terminen los partidos, así es de que ahí los espero en mi cuenta de Instagram, Ciro Guión Bajo Procuna, por ahora, que la pasen muy bien y hasta la próxima.